0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá,
1: caminhantes, peregrinas e peregrinos! Hoje a gente vai conversar com uma peregrina que, para mim, é uma inspiração, é um exemplo, e eu tive a sorte de da gente se esbarrar no caminho da fé, agora em setembro de 2021. Rosângela Guedes, muito bem-vinda,
0: peregrina. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem, André? Foi um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui com você, com os seus é, espectadores, o pessoal que lhe acompanha e tudo. Aí você nem imagina como isso me deixa feliz.
1: A mim também, demais, demais, demais. Eu tenho certeza que quem te ouvir agora vai ficar também encantado, tenho certeza. Gente, a Rô está falando diretamente de Fortaleza, né, Rô? Sim, de Fortaleza. Conta como é que... Assim, para começar de conversa, me fala um pouquinho de você e depois eu quero contar para o pessoal como é que a gente se conheceu.
0: Ok, André, então, né? É, meu nome é Rosângela, né? Eu tenho, sentem-se para vocês não cair. 69 anos, completei no caminho da fé, né? é, fiz a minha festa lá e. Sou de Fortaleza, moro aqui em Fortaleza, sou aposentada, mãe de três filhos, vó de quatro netos. É, então, assim, e sou uma peregrina nata. Gosto de caminhar, isso aí é a minha vida, é o meu elixir. Sem caminhada eu não consigo fazer nada. E essa história dos caminhos... Bom, da caminhada já está incorporada no, no
1: teu dia a dia, né, Rô? Isso eu queria comentar também, porque a gente começou as jornadas de 21 dias, caminhando juntos, com aquela ideia de inserir a caminhada no
0: dia a dia mesmo. Isso você faz desde sempre, né? É, André, eu tenho esse hábito há mais ou menos uns 25 anos que eu comecei mesmo definitivamente a caminhar com, com rotina, com frequência, né? É, vi que a caminhada era uma coisa me dá disposição, gosto de caminhar e gosto de caminhar em lugares diferentes, pelas ruas, porque e gosto de caminhar sem fone e gosto de caminhar sem nada, livre, e leve, solta só com a minha toalhinha e a minha água porque o caminhar para mim, ele além do benefício que todo mundo sabe que traz para a saúde das pessoas, é, no, quando eu comecei eu já antevia né, que eu poderia ter o merecimento de chegar a essa idade que eu cheguei. Mas eu gostaria de chegar a essa idade com uma qualidade boa de vida. Né? Porque não só qualidade de vida, que a qualidade também pode ser má, mas uma qualidade boa de vida. aonde eu tivesse autonomia, onde eu tivesse a minha independência, eu tivesse luz, entendeu? Então, eu teria que começar isso naquele momento. E comecei a incorporar essas caminhadas à minha vida, à minha, à minha rotina. E hoje é um hábito. Né? Eu, eu não consigo me imaginar sem caminhar. Não consigo. Eu saio para caminhar até de guarda-chuva, às vezes. Né? Quando a chuva não está muito grossa, eu vou até de guarda-chuva. O pessoal diz assim, caminhando de guarda-chuva, eu digo isso mesmo. Não tem problema. né? Então, assim, eu não ligo muito para o que as pessoas pensam. Já passei dessa idade de me importar com isso. Então, a caminhada, é, para mim, é, é tudo, sabe? É a parte do ar, de como respirar. E me sinto muito bem. E, graças a Deus, estou aqui, daqui a, a sete meses, completando meus 70 anos. E eu queria completar esses 70 anos fazendo um caminho, sabe? Estou tentando ver como é que eu faço, né? que estratégia que eu vou usar para poder... Fazer isso aí, porque agora, se isso vira moda, todo ano eu vou fazer aniversário do caminho. Já pensou? <risos> eu também quero entrar nessa moda aí.
1: Então. Ai, muito bom, Rô. Assim, eu, eu gostaria de, principalmente, compartilhar com o pessoal a tua experiência, a tua organização, para o Caminho da Fé, que foi onde a gente se conheceu, e até uh, uh, achei assim muito propício que a nossa entrevista é justamente no momento em que o Caminho da Fé está completando 19 anos. Nada é por acaso, né, gente? Porque eu e a Rô, a gente está tentando faz tempo de marcar essa entrevista, mas veio agora, nos 19 anos, no Caminho da Fé, então, né, quero aproveitar e parabenizar todo mundo que se dedica ao caminho, todos os peregrinos, bissegrinos. E, e para mim, sério, assim, ó, é, é, foi muito inspirador te conhecer, foi emocionante te conhecer. Estava eu, num ponto de apoio lá.
0: Eu acho que eu estava sentada né, na mesinha. Chama, chama Bar do Varjão, né? Ali. Ai, não Ele me cresce? lembro,
1: é. não me lembro do nome, mas aí chegou a Rô, como é que você falou, você lembra?
0: <risos> Ai, quando eu olhei para você, digo, você é a moça dos Caminhos pelo Mundo? Ai, sou eu mesmo. Eu digo, não acredito Foi um encontro maravilhoso Maravilhoso ah,
1: E eu, eu lembro que você falou alguma coisa Tipo assim Ai, eu te sigo Eu disse sim, estou vendo Você está vindo logo atrás aqui de mim No caminho da fé, caminhando Está me seguindo sim. Então Foi muito rápido, né, Rô Porque a gente ficou ali um pouquinho depois você retomou a caminhada e a gente se cruzou de novo, né? Fizemos umas fotos. Uh, mas, assim, foi o, o, o suficiente para a gente trocar contatos e depois eu saber um pouquinho mais da, da tua história. Vamos começar já pelo, pelo Caminho da Fé. A, a tua maneira de ter planejado e organizado o teu Caminho da Fé eu acho assim, ó, sensacional. Conta quando é que começou a ideia do caminho da fé. E se você quiser contextualizar, falar do caminho é, francês, né? Já que você foi com
0: uma amiga, enfim. É, então, a minha experiência, né? Veio daí, do caminho francês, né? É, em 2018, fui fazer com uma, uma, uma amiga, uma sobrinha minha, né? esse caminho de Santiago e nós começamos muito bem tudo mas tivemos que interromper mais ou menos na altura de Burgos por ali é um terço mais ou menos do caminho por conta de um acidente que ocorreu com ela que ela deu uma torcida no tornozelo e e rompeu ligamentos e tudo e nós ainda tentamos alguns dias depois dela de ter é, se submetido a exames, a isso, um pouco de repouso, mas eu vi que a coisa não melhorava e eu fiquei com medo da, daquilo piorar e ficar mais difícil a, o retorno. Então, resolvemos voltar. Ela ficou muito chateada com isso, achava que eu devia continuar, me incentivou muito. Não, tia, continua, se ela está bem, continua, continua. Eu digo, não, vou voltar para mim, o que eu queria, eu já vi. Eu queria sentir o caminho... Porque, para mim, caminhar é sentir o caminho, viver o caminho, não é chegar em algum lugar. É, é, é essa experiência do movimento que eu estou fazendo. Porque você não faz um caminho, você não passa pelo mesmo caminho, passando a mesma experiência. Você pode passar dez vezes pelo mesmo lugar, mas a experiência sua, por conta do seu contexto naquele momento, ele é diferente. A visão é diferente, a percepção é diferente, a sensação é diferente. Então Resolvi voltar, mas ficou aquela ideia na minha cabeça e ela mesma dizia, em 2020 nós vamos retornar para a gente completar esse caminho, ok. Mas aí eu via que ela não melhorava, porque foi uma coisa mais séria e ela teve que ficar muito tempo fazendo fisioterapia e tudo. É, um, é uma, uma região bem, bem delicada para quem caminha muitos dias, né? faz longas caminhadas, é, é difícil. Tornozelo É difícil. E aí eu vi que não dava mais. Até sair para Espanha, eu não conhecia tal de Caminho da Fé. Nunca tinha ouvido falar. Quando, depois que passou tudo isso, eu comecei a pesquisar. E comecei a forçar, de tem que ter algum lugar que eu vá fazer algum caminho aqui. E fui esbarrar no Caminho da Prece. Ainda dei sondando por ali, e dali acabei sendo jogada para o Caminho é, é o Caminho da, da Fé, né? O Caminho da Fé, pela história própria dele, que tem toda uma estrutura baseada, né? fundamentada no Caminho de Santiago, eu digo, pronto, então é a nossa réplica, e vai ser esse aqui. E aí eu comecei a me aprofundar nas pesquisas, né? Então, a minha experiência no Caminho da Fé, para iniciar, veio do Caminho de Santiago. Tudo que eu vivi no Caminho de Santiago, como é que, é, como é que o peregrino age, como é que ele faz, com os hábitos, né? aqueles costumes. Né? E já que o caminho da fé tinha muita fundamentação no Caminho de Santiago, eu digo, bom, a coisa deve ser mais ou menos igual. Com o um detalhe de que todo mundo, a maioria, fala, fala português. Então, esse, esse entrave eu não tenho, né? porque para o caminho de Santiago, eu tive que ir com ela, porque ela falava inglês. Eu arranhei um espanholzinho, mas não dava nem para chegar na, na padaria lá. Bom, é, então, eu comecei a ver o caminho da fé e fui me programar. Eu digo, eu vou fazer esse caminho. Aí veio a tal da pandemia. Pronto. Aí cortou as minhas pernas, mas eu digo, mas esse negócio um dia acaba. Enquanto isso, vou me aprofundar. Rapaz, eu sabia tudo que eu ia encontrar, eu comecei a pesquisar, eu comecei a conversar com as pessoas e tal. E vem o, pro, o processo de, de organização desse caminho, que é o meu planejamento. Como é que eu vou fazer esse caminho? E quando eu comecei a falar, aí começou aquelas pipoquinhas nos, nos meus ouvidos. Mas a senhora não vai fazer esse caminho sozinha mas a senhora tem 68 anos, mas não sei o que, já começaram aquelas, aquelas motivações né, para baixo que geralmente nós, nessa idade, encontramos. Porque as pessoas acham que, às vezes, cuidar do outro quer dizer limitar, sabe, o, o Andréa? O cuidar não é limitar, o cuidar é você oferecer a ela as condições para ela fazer sabe ver se é o cuidado, cuidar, mas não dizer, não, você não pode ir, você tem 68 anos, você não pode ir sozinha, sabe? E isso começou a encher meu saco, e eu disse, rapaz, eu vou é só, e vou e vou com os meus 68 anos, porque eu não posso tirar eles, porque talvez se pudesse eu nem tirava, porque a experiência até aqui, graças a Deus, foi boa demais. Então, comecei a me programar é né? comecei a ver a questão da de hospedagem, questão de custos, né? E principalmente as distâncias entre as cidades aonde é eu poderia pousar e as altimetrias do caminho. Porque eram essas duas coisas que mais me preocupavam. Né? Porque a gente também tem que se reconhecer na condição que a gente tem e está, né? eu não poderia chegar me aventurando, achando que eu tinha 18 anos e que era, ia maratonar porque eu sou um esportista, não, não era assim. Então, eu, dentro da minha realidade, eu comecei, então, a ver o que é que me cabia, o que é que eu poderia fazer sem me causar problemas de saúde, impedimentos que eu tivesse que voltar do caminho, né? E, principalmente, dar gosto aqueles que não queriam que eu fosse sozinha. Né? Que você voltar com a... Com, um, não é, não? Porque Sim, tem, os que torcem, tem os que torcem para o bem e tem os que torcem para o mal. Né? Uhum. Infelizmente, a humanidade é assim. Mas, é, depois que eu comecei a ver tudo isso, eu, eu passei muito tempo. Foi um ano uma, quase um ano e meio estudando bem. Eu fiz, Andréia, é, sem medo de errar, eu devo ter feito uns quatro, as, umas quatro ou cinco programações. Inclusive, eu te mostrei lá no dia que nós nos encontramos a minha programação. Estava tudo detalhado, eu sabia que dia eu saía, para onde eu ia, quantos quilômetros tinha de, de distância e quantos eu gostaria de caminhar. Esse é outro detalhe do meu planejamento, né? que eu fiz assim, bom, eu quero chegar no final do caminho inteiro, sem problema, então eu vou com calma. E nos primeiros dias eu comecei a reduzir o tempo e o, e o percurso para que eu pudesse chegar bem, descansar, e no outro dia estar inteira para retomar. Então eu customizei, eu customizei o meu caminho da fé. né? E também fiquei é, sondando quando eu estava fazendo as reservas das minhas pousadas, de onde eu ia ficar, eu já começava a dar a indicação para a pessoa da pousada das minhas condições, inclusive de idade, que estava sozinha e que eu poderia precisar de carro para me levar ou para me pegar em alguma altura do percurso. Então, todas elas, quando eu chegava, elas já sabiam disso. Né? E ela se perguntava como é que a senhora está, como está tudo bem, tá tudo bem, será que a senhora vai precisar de carro? Não senti nenhuma dificuldade. Olha, isso foi maravilhoso. Eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu iria realizar esse caminho com esse resultado. Eu achei que ia dar algum perrengue, ia acontecer alguma coisa, entendeu? No meio do caminho, porque, por mais otimismo que a gente tenha, a gente sempre, aquela, a veia da realidade, sempre está ali com a gente. né? E se acontece com os novos, por que não comigo? né? E se acontece com quem está acompanhado, por que não comigo? Isso ficava em stand-by, na minha percepção, mas não era a minha direção. O que sempre eu pensei é que não ia acontecer nada, é que ia dar tudo certo, e que se tivesse algum contratempo eu saberia resolver e, em última análise eu dormiria na estrada acabou se não tem problema Tanto, quantas pessoas não dormiram na estrada não tinha problema e se acontecesse alguma coisa que eu não pudesse me movimentar eu não aguardaria porque passaria certamente um peregrino para me ajudar porque eu não eu não era a última peregrina a passar pelo caminho quer dizer então quando eu comecei a ver essas realidades, os meus medos foram sumindo. Então, eu saí daqui muito serelepe, muito confiante, sabe? É, e, e me organizei dessa forma. né? Inclusive, fiz até seguro de vida. Aquele seguro que é obrigatório quando a gente vai para a Espanha, eu fiz um seguro exatamente igual aquele. Porque se acontecesse o... A, a última das coisas eu digo não se preocupem porque se eu morrer no caminho até o corpo é trasladado aí os filhos ficavam mas se acontecer isso aconteceu se acontecer vai acontecer com todos do meu lado ou eu sozinha sabe porque eu, eu confio muito nessas coisas sabe não é não é porque eu estou aqui ou acolá que isso deixa ou não de acontecer para mim não existe acaso para mim não existe é, coincidências para mim não existe para mim o que existe é o dedo de Deus em tudo de acordo com a nossa crença a, o que nós cremos não em termos religiosos mas em termos espirituais e, e o nosso coração né André quando a gente está com o coração leve o pensamento fica cristal né fica cristalizado fica límpido e aí que energia uma pessoa que está assim pode emitir? E que energia uma pessoa que está assim pode receber? Por mais densa que seja a energia dos outros, a minha frequência está tão alta que, infelizmente, não vai me atacar. Mas, pelo contrário, a minha pode beneficiar a dela e dar uma subida na dela. Não é isso? Esses desafios do caminho... É, que a gente sempre tem, mas tudo deu muito tranquilo. Muito exemplar mesmo,
1: Rô, porque eu conheço muitas pessoas que, você usou uma boa palavra aí, que se limitam, né? que daqui a pouco estão um tanto acomodadas na sua zona de conforto e tem aquele sonho, ah, mas aquele sonho é muito distante, ah, mas é impossível, ah, mas eu não consigo ou também aquele outro perfil de que é, eu tenho que fazer 30 quilômetros por dia, eu tenho que me superar, eu tenho que me sacrificar, né? Uh, e eu acredito muito que os caminhos é também para a gente curtir, desfrutar, claro que tem superação, claro que tem, mas que a gente se cuide, que a gente não se machuque, e você fez isso majestosamente bem, e até queria comentar a, a questão também do transporte da mochila, né, Ro? Você combinava uh, com o um taxista para ele
0: levar a sua mochila, né? Como é que foi esse detalhe? É, a, a questão de levar a mochila foi muito pouco que eu usei esse, esse, esse serviço. O que eu usei mesmo era o seguinte, eu marcava com o motorista, é, por exemplo num percurso é, entre cidades de 30 quilômetros. A minha meta caminhar era 15 quilômetros por dia. Essa é a minha meta. Eu cheguei a caminhar 23, mas eu não queria ficar com isso constante, principalmente no início. Então, por exemplo, o primeiro dia, quando eu saí de Águas da Prata, eu falei para o motorista, eu digo, o senhor vai me pegar no quilômetro 10. Eu vou sair daqui caminhando, que eu quero iniciar o caminho... Caminhando, fui lá tirar minha fotinha lá na na, na no, no quiosquezinho lá do. Aqui nasceu o Caminho da Fé, e fui caminhando. E fui andando. Eu digo: bom, tá combinado, no quilômetro 10 ele vai me pegar. Eu disse para ele: eu estimo que por volta de umas 10 horas estourando, eu já estou nesse quilômetro. Que horas então, você saiu, Rô? Eu saí seis e meia. E aí comecei, eu digo: bom. Se ele chegar antes, se eu não atingir os 10 quilômetros, ele me pega antes, não tem problema. E se eu cansar, seja no segundo, no oitavo, no décimo quilômetro, eu paro. E se eu não cansar e eu quiser ir para o décimo segundo, para o décimo quinto, eu continuo, porque ele vai me procurar pela estrada, pelo caminho. Ele ia me procurar. Entendeu? Então, combinamos assim. Então, eu usava mais esse tipo de transporte, sabe, Andréa? Porque é, aquilo que eu te falei, eu não queria é, exagerar, sabe? Para que eu pudesse estar inteira no outro dia e tudo. Mas nos últimos dias eu já dei uma esquentadinha, né? Por exemplo, o último dia que eu saí lá da pousada do Seu agenou, eu fui direto para a parecida, foram 23 quilômetros e fui. Né? A gente já está né? tá no gás e a gente vai a musculatura já está mais preparada, psicamente a gente já está também mais tranquila, né? porque já viu que deu tudo certo, está dando certo. Os amigos do, do percurso estão sempre ali né? em torno da gente, uma hora mais na frente, outra hora mais atrás, e a gente sempre trocando. Então, é, todos os intervalos entre cidades, eu, alguns deles eu fiz integralmente, andando. Né? Mas, assim, mais ou menos a metade eu fiz fazendo essa combinação de carro e, e, e a pé. E na luminosa, que a temida luminosa, a temida Serra do Caçador, eu digo, Jesus de Deus, agora que vai ser, como é que eu vou enfrentar isso daí? O que, que eu fiz? Nordestino é bicho sabido. Aí eu disse para o motorista, eu digo, olha, eu vou nós vamos sair daqui cedinho e você vai me deixar no quilômetro 15 eu desço do carro, pego minha mochila e vou o resto. Porque dali para chegar lá em cima, eu, eu aguentava. Nem que eu levasse o dia todo, mas dava para chegar. Né? Quer dizer, eu não peguei o cansaço do corpo na, no começo da subida. Eu sempre pegava do meio da, da, da serra para o topo. E aí, pronto, fiz uma, uma beleza, né Foi tranquilo. Era assim que eu fazia. Está vendo como a gente é esperto? Depois disse que velho não tem experiência, que não sabe das coisas, né?
1: É muita
0: sabedoria e é muito autoconhecimento, né, Rô?
1: Você sabia qual era a tua limitação. E eu acho que outra coisa que a gente comentou também é que aí na tua região não tem muito como fazer um treino de subidas e descidas, é. né? Então isso também
0: ia ser muito diferente para você no caminho da fé. É, Fortaleza é uma cidade muito plana, né? Apesar de nós termos aqui no estado a Serra da Ibiafaba, a Serra do Canidé, a Serra, né? tem muitas serras por aqui, de Guaramiranga, mas é longe da onde eu moro, eu moro na capital, é tudo muito plano eu não tinha esse hábito de subir, né? esse hábito de ter várias horas só subindo, 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 subindo. Eu disse, bom, eu vou pegar da metade da serra para cima, porque vai dar para eu chegar lá em cima, nem que sejam os outros empurrando, eu chego, porque lá de cima, depois é só descida, é só dar um chute que a, gente... <risos> que a gente chega lá embaixo, não é não? Bom, não é mais fácil? É porque eu pensava assim, tá, eu começo a subir a serra, aí eu chego no meio da serra, não aguento mais, e aí, como é que eu vou cumprir o restante dessa serra até chegar lá em cima, já esbaforida, já sem ar, né? E ia causar é, um transtorno para os outros, porque isso é uma coisa que a gente deve pensar muito, né? Para não estar tá causando problema para os outros. Tendo sido o caminho da fé, um caminho tão
1: especial para ti, que foi escolhido para comemorar o teu aniversário, eu achei lindo, lindo que você escreveu aqui para mim, que foi uma inenarrável e deslumbrante experiência em que pude ter uma festa de aniversário que nenhuma empresa de eventos poderia produzir com sons musicais das sinfonias dos pássaros, dos ventos, dos rios e dos meus próprios passos. E ainda com convidados luminares que de perto me seguiram e me presenteavam com vibrações energéticas que me conduziram por toda essa experiência. Ah. Então, assim, Rô, uh, eu queria que você falasse um pouco se você, assim, teria algum momento para destacar desse teu caminho da fé, algum momento emocionante, algum momento de superação, algum momento engraçado, ou se você gostaria também de, 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 de repente, destacar Ai, qual foi o maior obstáculo, qual foi a maior dificuldade, ou o dia, assim, que foi perfeito.
0: Ok, oh, Andréa. É, com relação a essa, o meu aniversário, né, o dia do meu aniversário, como eu já tinha programado o caminho para que o aniversário coincidisse eu estando nele, né, eu já fui, fui criando aquela expectativa e todo mundo achando muito ruim, porque eu ia passar o aniversário sozinha no caminho e ninguém ia dar os parabéns, aquela coisa, né? Eu digo, pois é, mas essa vez vai ser assim. E a véspera do aniversário já foi aquele momento em que a gente já vai começando a viver aquela experiência, né? a sentir como que será aquele dia. E eu acordei, me arrumei, saí e tudo. E comecei, inclusive eu tenho até uma gravação, eu fiz um áudio enquanto eu caminhava, conversando comigo mesmo né? sobre como é que estava sendo para mim, o que eu estava sentindo, a parte de emoções, de sentimentos, e foi assim, como eu falei no, no texto, aí, como eu escrevi, é inenarrável. Né? É, foi uma experiência deslumbrante. Eu estava sozinha no caminho, grande parte dele eu fiquei sozinha enquanto eu caminhava. Alguns, alguns peregrinos passaram por mim, mas... É isso, né? Eu ficava, parava assim, disse gente que festa é essa? Olha só, como que alguém iria montar um cenário desse? Por mais próximo que fosse, seria artificial. E eu estou nele no natural, né? E então eu percebia muito essa parte da eu acho que a gente entra assim mais num processo de êxtase sabe onde você fica muito longe dessa frequência mais mais terra sabe e e eu achei assim uma um dia deslumbrante é, é, a gente não encontra nem palavras para dizer fiquei muito feliz foi um dia muito tranquilo não aconteceu nada demais e eu ia dizendo para as pessoas, gente, meu aniversário hoje, completei 69 anos e tal, e todo mundo vinha, me abraçava, me fazia aquela festa, né? cheguei na pousada, já cheguei anunciando, meu aniversário hoje tal, e tal, e, e os peregrinos que iam passando às vezes perguntavam, está tudo bem com a senhora? Tá tudo... Isso era constante, está tudo bem com a senhora? Eu digo, está bem demais, eu estou completando 69 anos, venha cá me dar um abraço. Né? Ah! E aí eles paravam e diziam, mesmo, é verdade. Que a aí a gente começava uma conversa ali e tocava o barco. Então, assim, olha só, convidados especiais. Quem são essas pessoas que me parabenizaram? Será que teria nessas pessoas que me parabenizaram algum outro sentimento que não o sentimento da vontade de me desejar aquela, aquela felicidade, a saúde é claro que não. Ter todos eles, aqui dali era o mais profundo deles que estavam saindo. Até porque o caminho deixa a gente muito nua em termos de sentimento. A gente se olha como a gente realmente é. E, então, assim, foi muito bom. Os presentes foram maravilhosos, porque foram esses que jamais esquecerei, nunca vão sair de moda, nunca vão é, serem destruídos nem, nem nada. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Obstáculos. Você falou em obstáculos que eu possa ter encontrado. Não posso dizer que tenha sido um obstáculo. Né? É, posso dizer que foram pequenas dificuldades assim, com relação a... Às vezes eu estava caminhando, gostaria assim, de, de, de ter uma pessoa do lado para trocar. É, teve momentos que eu senti não a solitude, mas a solidão, né? Eu me senti só. E isso daí, às vezes, eu vi o peregrino passava por mim e alguns deles não nem me viam. E eu atribuo a isso é, é muito mais a falta do perceber do que do ver. Porque eu era uma pessoa que não chamava atenção, não tinha nada que chamasse atenção, era uma pessoa de idade fazendo caminho, né? E se eu achei um pouco. É, eu não sei não sei se foi em live sua ou foi em live de, de, de outras pessoas que eu também acompanho, que me falaram que acharam o caminho da fé um pouco snob. Eu acho que foi na sua, uma, uma live sua, que estava achando o caminho meio snob. E eu também. Em alguns momentos vi isso. Então, isso às vezes me distanciava das pessoas, porque é aquela coisa. Se não é do mesmo naipe meu, eu não quero conversar. Mas isso, para mim, apesar de eu perceber, não considerei obstáculo. Considerei uma dificuldade, nem seria o nome a dificuldade, mas eu identifiquei, pode ser a palavra, pode ser essa, uma identificação minha sabe, para essas pessoas. Tanto é que quando eu comecei a perceber isso, eu disse para mim, eu digo, pois então vou sozinha mesmo, porque não tem companhia melhor do que a minha. Essa eu garanto que é boa. Então, quem quiser se juntar a mim, venha. Eu procuro, mas se não encontrar é, espaço, eu também toco o meu rumo, né? Veja que com você, você estava sentada lá tomando a sua água, é, e quando eu entrei que eu olhei para você, eu disse gente, eu sigo você, você não é a do Caminhos pelo, é, é, Caminhos pelo Mundo, né? E eu, vou até revelar aqui a minha falta, mas eu não podia deixar transparecer, eu não lembrava o teu nome, eu digo meu Deus, como é o nome da Adriana, não é, e eu fiquei naquilo dali, né? Eu digo, bom, eu vou começar a falar sem falar o nome, mas eu, eu eu, quem é, eu sei, né? Então, assim, cheguei para você, falei isso. Você foi muito receptiva, porque você é simpática demais. Não tem quem não, não fique junto de você e fique bem. Né? Além de receptiva, uma energia maravilhosa. E aí nós começamos a conversar. Eu acho que nós devemos ter conversado ali no máximo, Andréa. Eu acho que uns 15 a 20 minutos. Não passou disso. É. Mas nós conversamos tanta coisa nesse 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 intervalozinho e eu peguei minha mochila e saí e até você pegou, tirou uma foto minha ainda eu caminhando de costas, depois você me mostrou essa foto. E você me alcançou, né? Porque eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,55. E você é alto, então cada vez cada quatro passos meus eram seu, né? E aí você me alcançou e aí começamos a conversar, foi aonde nós trocamos as figurinhas de contato e, e tudo. E depois daí, quantas vezes mais eu não te reencontrei no caminho? Uma vez eu estava até indo de carro para uma cidade, quando você, eu passei por você, e aí parei, eu disse, quer que leve a mochila? E você, não, não, pode deixar que eu, eu dá para levar. Eu digo, quiser, leva, me diga onde é que é para ah. deixar, e eu deixo lá. Ou então fica comigo até você chegar e pega comigo. Então, assim... É, foi dificuldades superáveis, certo? Coisas que não estão na programação da gente e que, oh, André, eu vou me estender um pouquinho mais aqui, isso é importante que se diga, nessa gravação que a gente está fazendo, principalmente por conta do, da motivação da gravação, que é o, o Peregrino 60+, é que a gente fica, a gente fica se limitando muito. O 60+, ele permite, permite que os outros o limitem. E aí ele começa a acreditar que é limitado. Né? Então, assim, se eu tivesse, na, na, nas primeiras percepções do caminho, se eu tivesse é, absorvido essa, é, é, esse cenário, talvez tivesse sido um caminho frustrante para mim, chato, é, triste... Talvez ele tivesse continuado, ah, vou voltar, não quero mais esse negócio não. Né? Mas eu não estava nem aí, eu queria, era caminhar. Eu queria era botar o meu pé, a minha bota, e pá, 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 ali na, no meu cajadinho, e olhar o rio, e parar para tirar foto. Não sou boa fotógrafa não, mas tirei umas fotinhas. É, e fazer os meus áudios fiz um áudio sobre o que o cajado estava representando para mim naquele momento, fiz um áudio sobre o que o som das minha, dos meus passos me diziam naquele momento. Eu tenho vários áudios, eu conversando comigo mesma, sabe? Então, assim, quando a gente não tem com quem conversar, a gente conversa só. Para isso é que tem áudio. Olha que coisa maravilhosa. Um celular que grava a sua voz, por que você não conversa com você, gente? Não é isso? Aí o pessoal diz assim, essa daí, além de ver, está doida, né? Mas não tem problema. E que bela lembrança que você tem esses áudios agora. É, exatamente. Esses áudios, eles vão, eles vão fomentar uma ideia que eu estou alimentando, né? Estou conduzindo aqui para ver se dá certo. Inclusive, já até dei uns toques aí para você, né? E esses áudios vão, vão preencher, né? vão ser conteúdos, sabe? Porque é uma forma da gente ver. O caminho, é, ele, é, ele é mágico, né? Ele desperta, desperta em nós certas ponderações que a gente passa a vida toda. Poxa, eu cheguei 69 anos, eu nunca tinha pensado que um cajado poderia me levar a falar sobre o cajado na vida de uma pessoa, sobre o subir uma serra na vida da pessoa, o escorregar numa pedra, porque eu levei um escorregãozinho, mas me equilibrei no cajado e não caí. Foi ótimo. Olha! É, também se tivesse caído, eu acho que a, a mochila aguentava lá. Então, assim... Coisas que a gente está ali lidando com ela enquanto está caminhando, a mochila, o peso da mochila, a falta d'água, eu me, me, me vi um momento que me faltou água, mas um anjo apareceu e parou e disse, a senhora está precisando de alguma coisa, eu digo, estou, sim, senhor, água. E ele se assim, pois aqui, abriu a caminhonete atrás, a, a porta e disse, a senhora vai tomar água, vai pegar essa rapadura, vai levar não sei mais o que, me encheu de coisa, maçã e tal, saí com uma sacola, parecia que eu tinha saído da feira. Então é isso, André, eu achei o caminho, para mim foi uma, uma experiência assim, muito boa, muito gratificante, gostaria de fazer o caminho novamente, gostaria. O que, o que sempre né, o que pega para nós que moramos aqui no Nordeste é essa questão dos caminhos, está em todo lá para baixo. Tudo é, é sul, centro-oeste. Né? Então, eu quero ver se a gente traz esses caminhos para cá. Né? A gente traz, porque nós temos rotas de Romaria aqui no Ceará. Tem esse Padre em Cícero, né, que o pessoal fala muito, e vem gente de muitos estados aqui do Nordeste, eles vêm, muitos vêm a cavalo, outros vêm em carroça, outros vêm caminhando mesmo, outros vêm em ônibus, fazem aquela romaria. Mas não é nesse sentido religioso. É ter um caminho com a infraestrutura mínima necessária para a gente fazer a segurança, os apoios, pousadas para a gente ficar, porque eu não vou ficar batendo de porta em porta, pedindo, você não podia deixar eu dormir hoje aqui porque eu estou fazendo o caminho e trouxe minha rede aqui nas costas, olha aí, trouxe minha rede, né pode deixar, eu não vou fazer isso, né até porque as pessoas ficam com medo, quem é essa mulher? Será que ela está sozinha? Será que depois que ela entrar aqui não chega... Uma, uma, um grupo né? Quer dizer, a gente tem que ver essas coisas todas. Então, peregrina, o
1: que, que não pode faltar na tua mochila? Um item só, o
0: principal. É, as calcinhas, né? A roupa íntima. É, mas, assim, eu acho que a parte de roupa, oh, André, é muito... Importante você ter roupas apropriadas para a caminhada, né? É, e roupas e quantidades suficientes, né? Eu ia falar que não podia faltar na minha mochila o meu evangelho. Esse aí me acompanhou o dia todo, né? Porque a minha força espiritual está aí, né? Mas, apesar de ser o material, né? que é um, um livrinho, que eu ando sempre com ele. Mas o que não pode faltar na mochila é exatamente essa parte de roupa, para mim. né? Para mim, a questão de roupa. Porque vai que você chega num lugar que não tem como lavar, ou está chovendo, ou não seca, e você começar o dia com aquela roupa suada. Né? Porque eu vi peregrinos que passavam três, quatro dias com a mesma roupa. Né? Não reparando, mas eu eu não me sentiria confortável, sabe? Então, ter sempre é, em mente que você deve ir com uma roupa, né, o, o dia do, do caminho, e ter mais duas mudinhas ali para você, uma para você trocar e a outra para garantir a, a que não pode ser lavada. Né? E no meu caso específico, com relação à idade, os remédios. Apesar de eu não tomar remédio nenhum, é, eu não tenho problemas de pressão alta, nem colesterol, nem diabetes, graças a Deus não tenho isso, é, eu não tomo remédio para nada, mas eu levei um kitzinho daqueles primeiros socorros. Né? Levei remédio para dor de barriga, que vai que dá um desmantelo lá no meio da estrada. Né? Levei remédio para vômito, né? essas coisinhas mais imediatas porque às vezes no local que você está ou no momento não tem como você procurar, né? E às vezes um comprimido, uma coisa assim já alivia até você procurar alguma outra coisa. Eu acho que isso é o básico, a questão de dessa do, dos remédios e de roupa, né? Para mim é muito importante, apesar do que a minha mochila foi bem leve, né? Minha mochila pesou só 6 quilos. Eu, quando estava treinando, antes de fazer o caminho, eu comecei a treinar com a mochila. Então, eu peguei uns livros que eu tinha aqui, joguei na mochila e saía caminhando. E passava no supermercado e dizia, pesa aqui. Aí, primeiro dia, pesou três quilos. Eu disse, tá pouco, vou botar mais um livro. Aí, na segunda semana, até que eu comecei a caminhar, levando 6 quilos de livro dentro da mochila. Eu levava, eu levava livro porque... Eu já corri o risco de me levarem a mochila, porque você sabe que Fortaleza é uma cidade meia violenta, é, e eu moro né, na, na capital mesmo. Eu digo, já tenho o risco de me carregarem a mochila, que não é das melhores, mas também não é tão baratinha. Então eu vou colocar livros, porque se levar os livros, aqueles livros mais que eu menos uso, que eu menos consulto, vou colocar mas pelo menos eu vou treinando as costas, porque eu precisava treinar as costas para poder fazer esse caminho. E levei. E a minha mochila só pesou 6 quilos. Eu não levei o meu saco de dormir, que eu levei para Santiago. Eu não levei a minha capa, que eu levei para Santiago, porque no período que eu fui, eu vi que não ia chover. então E mesmo que chovesse, eu pegava um saco de lixo daquele grande e faço como o pessoal faz. Corta aqui assim, mete na cabeça e sai. Então é isso. Eu acho que o que não pode faltar na mochila, para mim, seria isso, sabe? A questão da do, nossa necessaire, né? a nossa parte de perfumaria, o básico também. A questão de maquiagem, eu, fazia só, eu já andava com o meu batom aqui no bolso da calça, porque de vez em quando eu passava batom, porque batom, para mim, é tudo, né? Eu passo batom até para dormir, porque vai que eu, num sonho, é, encontro uma pessoa e eu estou sem batom, né? <risos> Eu espero que esse podcast divirta muita gente, viu? Vai, vai sim. E o que, que não pode faltar
1: no coração da peregrina quando ela vai caminhar?
0: Não pode faltar a fé. Não pode faltar a coragem. Não pode faltar a confiança em si mesmo. Porque a gente pede em prece, mas enquanto a gente está orando, a gente está fazendo alguma coisa. Porque tem gente que fica só orando sentado, sem sair do lugar. né? Então, a gente ora, mas faz alguma coisa, vai em busca. Então, a confiança em, na gente mesma é uma coisa que não pode faltar. E eu acho que é, essas são as coisas básicas, que não podem faltar no coração. sabe? A compaixão por todo mundo, porque eu acho que a compaixão no sentido não da pessoa estar necessitada de alguma coisa, mas é quando a gente vê quando a gente fala em estar necessitado a gente acha que é a parte material mas tem tanta gente tão necessitada espiritualmente né Andréia e às vezes com muita abundância material e essa compaixão diante dessas pessoas necessitadas nesse âmbito eu acho que a gente compreender por que que ela é grosseira por que que ela não deu não me deu atenção porque eu citei né, há pouco a questão das pessoas que passavam, né, nem me olhavam, e eu ficava assim, eu percebia aquilo, mas aquilo em momento nenhum tirou o meu brilho. Pelo contrário, aquilo eu. Aí eu tomava um banho de luz, porque eu ia irradiar para aquela pessoa o sentimento da solidariedade, da fraternidade, até mesmo da amizade. Olá, como vai? Não é? como, como também encontrei inúmeros, muito mais do que aqueles que, não posso dizer hostilizaram, mas aqueles que não me deram muita importância. Eu também não preciso de importância, porque eu não sou importante coisa nenhuma. Mas, mas a gente gosta de passar pelo outro e dizer oi, tudo bom? Bom caminho. Né? A gente... A gente sempre usa isso, né? Bom caminho, bom caminho, vai com Deus, né? Maria te gui, te ilumine. Mas tinha uns que passavam e tava nem aí. E tudo bem, né? Cada um tem o seu estágio de percepção. E, e a gente compreender isso, eu acho que é uma grande caridade, sabe, André? Uma grande caridade que a gente faz para essas pessoas mas Muito mais do que dar uma cesta básica, muito mais do que fazer é, bazar, muito mais do que fazer isso, fazer aquilo, porque isso que a gente dá, que sai de dentro da gente, não é visto pelos outros e não, e não dissemina a vaidade, porque muitas vezes as pessoas dão as coisas e a partir daquela doação material, aí a vaidade surge. Né? Porque o ser humano é o ser humano ainda, né? Nós ainda estamos no caminho, nós ainda estamos começando a Serra do Caçador. A verdade é essa. Estamos <risos> caminhando, estamos caminhando.
1: Ro, que alegria te conhecer! Que maravilha te ouvir. Querida, muito, é. muito obrigada, então.
0: Um beijo enorme, que venha logo o teu próximo caminho. Ok, André, eu que te agradeço, a paciência que você teve comigo, de me orientar toda para fazer esse trabalho, por esses tempo todo, né? porque nós, nosso encontro foi em setembro, e a gente vem conversando, né? vem construindo essa ideia. E, então, eu agradeço demais, demais, mesmo de coração, essa sua disponibilidade, esse seu espaço, porque eu sei que você tem muitos seguidores, de poder falar para essas pessoas essa experiência, porque são experiências que até eu acho que muitas pessoas da minha idade fazem, mas não comentam, né? Então, não fica uma referência para quem quer fazer. E eu acho que o... O grande diferencial desse nosso encontro hoje é esse, né? é ficar essa referência para pessoas 60 a mais. Então, eu, eu deixo uma única mensagem final para todos. Né? É, não deixe ninguém limitar você. Se você tem autonomia, se você tem condições, né? todas as condições, recursos e tudo, e se não tiver... Pessoalmente, da parte do recurso financeiro, vai juntando, compra um porco bem grande daqueles de barro, vai colocando dinheiro dentro, marca para daí a um ano, vai fazendo, pedindo os filhos, pedindo os netos para ir colocando e faz o caminho. Né? Não precisa de muita coisa, o caminho da fé não se gasta muito e não deixa as pessoas se limitarem. Né? Dizer que você não pode. Por que, que não pode? Por conta de idade? Idade nunca foi limite. Para as pessoas, o que limita para as pessoas é a falta da saúde. E não estar caminhando, certamente a falta da saúde vai chegar. Né? Eu acho que o caminhar é 70% da nossa saúde é caminhar. Então, continuemos caminhando caminhando é, em todos os sentidos né? caminhando na parte espiritual, caminhando na parte é, física e caminhando nos nossos propósitos. É isso que eu gostaria de deixar. Agradecer a todos, um grande abraço e foi uma oportunidade belíssima para mim. Muito obrigada, Andreia Um grande beijo para você.
1: Agradecemos muito. Grande beijo e bons caminhos para todos
0: nós.